0: um estudo internacional publicado na revista Global Change Biology, revela uma grande degradação do estado biológico dos rios em todo o mundo. Maria João Feio, bióloga, investigadora do MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, liderou este estudo que reuniu três dezenas de investigadores de todo o mundo.
1: Este estudo que se focou na avaliação com base em invertebrados aquáticos, portanto, invertebrados que vivem no fundo dos rios e e peixes, que são dois indicadores ecológicos que são usados oficialmente na Europa e em outros países, mostra que realmente a degradação dos rios um pouco por todo lado no mundo é bastante elevada. Portanto, há uma elevada perda de biodiversidade que faz com que esta avaliação da qualidade biológica nos mostra resultados bastante fracos. Portanto, em média, nós temos 50% das massas d'água que foram estudadas, são troços de rios, que não atingem a boa qualidade ecológica.
0: São várias as causas da degradação dos rios.
1: Há zonas do mundo em que os fatores são principalmente a poluição da água. Por exemplo, se nós formos para países africanos, da América do Sul ou países até asiáticos, Alguns ainda não têm tratamentos, por exemplo, dos esgotos urbanos ou de influentes industriais que atinjam um estado que permita suster a biodiversidade dos rios. E depois temos, em países mais desenvolvidos, em que há uma urbanização maior, uma industrialização maior, mais agricultura há mais tempo, temos todo um outro tipo de alterações como a presença de muitas barragens, muitos, muitas barreiras, mais, mesmo açudos mais pequenos nos rios, impedem a deslocação das espécies, nomeadamente as de peixe, mas não só, alteram os sedimentos e depois temos alterações na floresta muito fortes e isso impacta altera muito realmente as condições do ecossistema, o fornecimento de alimento aos pequenos rios, Vem muito da floresta, tanto nas margens, que é uma floresta especial adaptada à água, como da floresta envolvente, e nós assistimos a uma grande alteração da floresta, por exemplo, na Europa, Portugal em particular, que condiciona muito a qualidade dos rios. Portanto, variam, as alterações variam, mas acabam por ser semelhantes em muitos países. Depois, nós temos, por exemplo, as espécies invasoras, espécies exóticas que invadiram os nossos rios, desde peixes a invertebrados a plantas, e que são também hoje em dia um grande problema, porque competem não só pelo habitat, mas pelo alimento com as nossas espécies. Algumas são muito agressivas e têm vindo a substituir algumas das espécies nativas em muitos rios. E isso é um problema principalmente em países também mais desenvolvidos, mas que se está uh, a espalhar um pouco por todo o mundo.
0: O estudo foi realizado a partir dos trabalhos de investigadores em 65 regiões de 45 países e revela uma imagem do que se passa nas comunidades aquáticas de água doce pelo mundo.
1: contactamos investigadores destes vários países, dos 45 países que, que trabalham nesses países, e eles internamente foram recolher a informação sobre a monitorização biológica que decorreu, ou está a decorrer, nos seus países. Muitas vezes esta informação não chega à comunidade internacional, não chega a publicações internacionais que são em inglês, tipicamente, porque ou são só publicados na sua língua, na língua nativa local, por exemplo, em chinês, ou em japonês, ou em coreano, <risos> temos muitos casos desses, ou então nem sequer nunca são publicados. Existem dados, mas são usados pelas agências locais ou são até de estudos científicos. Em muitos países ainda estamos só no domínio do do trabalho científico e não se passou para um um trabalho das agências oficiais ligadas ao ambiente ou à água. Neste caso, portanto, tendo estes, estes investigadores locais, nós conseguimos... Reunir mais informação que normalmente está inacessível. E depois houve um trabalho uh, com bases de dados uh, internacionais que já tem a ver com as características ambientais ou fatores como o índice que é o Human Footprint. O Human Footprint diz-nos qual é a nossa pegada, não é? devido às construções, às, às estradas, à poluição da água reúne uma série de informação que nos mostra a nossa pegada ecológica, a nossa pegada no mundo. E outros índices que nós usámos foi o índice de desenvolvimento humano, que aí tem mais a ver com as, as, as condições de desenvolvimento em cada país. Também correlacionámos esses índices com os nossos dados de qualidade biológica, precisamente para perceber se o desenvolvimento humano ou se a nossa, esta nossa pegada no planeta tem influência na qualidade dos rios. E concluímos que sim, de formas diferentes. <risos> Portanto, em países em que há maior construção, maior alteração da paisagem, há mais tempo. Ao contrário daquilo que nós esperávamos, até não temos uma qualidade uh, tão má como noutros. Temos rios que estamos, estão em boas condições, depois temos rios que estão em condições moderadas e essa esse quantidade de rios em condições moderadas é maior nestes países que já, têm, já estão desenvolvidos há muito tempo, como na Europa ou na, até na América do Norte o que nós temos é uma, uma percentagem maior de rios que estão uh, severamente modificados pronto, porque já tem modificações de tal forma instaladas não é? alterações, por exemplo artificialização nas margens ou tem muros, ou estão, os rios estão completamente tapados nas cidades por construção que já é muito difícil recuperar esse, essas massas d'água em países menos uh, desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, o que nós observamos é que poderão ter menos casos de alterações severas, mas têm já muitos casos de alterações moderadas, o que indica que, se calhar, uh, ações recentes, como uh, novas indústrias ou novas barragens, ou corte de floresta, como por exemplo na Amazónia, estão já a alterar muito os rios, embora. Uh, ainda não tínhamos chegado àquela situação de, de, de uma grande percentagem de rios severamente modificados, porque são alterações mais recentes.
0: Depois de feito o diagnóstico, há que encontrar soluções para recuperar a qualidade dos rios. Maria João Feio dá um exemplo.
1: O nosso estudo mostrou que países que estão a recuperar as florestas estão a recuperar também a sua qualidade biológica da água ou seja, as suas comunidades aquáticas estão em melhor estado porque os invertebrados, que são dos bioindicadores que nós usamos muitos deles alimentam-se de folhas que caem à água não é um, não se alimentam do, do que está dentro do rio em pequenos rios rios e rios médios o mais importante para a alimentação dos invertebrados que depois vão ser o alimento de peixes ou de anfíbios ou de aves são mesmo as folhas das árvores típicas dos corredores ribeirinhos que caem à água e, portanto, se essas zonas forem cortadas, como muitas vezes nós vemos, em Portugal vê-se imenso, portanto, por exemplo, os campos agrícolas ou a construção de casas que é feita até, até à beira da água e cortando toda essa vegetação natural que deve existir na beira dos rios, nós estamos a perder primeiro o fornecimento de alimento a estes ecossistemas, portanto, às comunidades aquáticas estamos a falar por exemplo de amieiros de salgueiros, de freixos que devem estar nas margens dos rios e que são essenciais para o funcionamento do ecossistema além disso, além de servir em tal alimento, elas são muito importantes por exemplo a filtrar a água que escorre para dentro do rio, por exemplo que vem das estradas que vem poluída com metais pesados com óleos, com diversas coisas ou as águas que escorrem através de campos agrícolas e que arrastam depois de uma chuvada, a água infiltra-se no sol e vai arrastar para dentro do rio uh, coisas como pesticidas, como uh, adubos, que vão diretamente para o rio se não houver esta vegetação. Se ela existir, ela vai naturalmente filtrar essa entrada de, de poluentes na água, tornando a água também de melhor qualidade. Portanto, também tem esta função de protetora. E no nosso estudo nós mostramos que realmente a preservação das florestas não só estas ripárias, mas também a floresta a seguir, são importantes na preservação dos rios.
0: Muito importante é também o desenvolvimento de políticas mais globais.
1: Que permitam que países que ainda não têm estas monitorizações tão bem desenvolvidas ou que ainda não têm leis que protejam também os rios e os seus ecossistemas, o façam com base na experiência de outros que já o fizeram antes. Não é? Não é? Temos mo- países que estão, desde os anos 90, por exemplo, a monitorizar as comunidades biológicas dos rios, na, na Austrália, ou no Canadá, ou até no Reino Unido, aqui, perto, e temos outros que começaram, por exemplo, na Europa, a partir do, do ano 2000, com a implementação da Diretiva Europeia Quadro da Água, e temos países onde nada é feito, nada no mundo inteiro.
0: Mais um estudo, este sobre a degradação biológica dos rios, que revela o estado ambiental da nossa natureza. Antena 2 Ciência regressa na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.